0: minus 5 4, 3 2 1 los dann in die Mütter geht Gespräche über Zeit, Raum, Mensch und Maschine. Also schnappt euch euer Handtuch, haltet den Daumen raus und natürlich das wichtigste, keine Panik.
1: Hallo Universum! Hallo Universum! Ja, da sind wir wieder. Herzlich genau. willkommen in der Nerd WG. Ja. Ähm, was haben wir letzte Woche wir gemacht? Wer ist eigentlich dran <lacht> gewesen? Hätte ich heute <lacht> was vorbereiten müssen? <lacht> ja, ja, genau, so so <lacht> <lacht> genau. Nee, Quatsch. Äh, nee, letzte Woche war ich ja daran Letzte Woche genau. ging es um äh, Ameisen und Algorithmen. Ja. Wir haben ein bisschen über einen Ameisen-Algorithmus gequatscht, Ant-Colony-Optimization im Englischen. Mhm. Äh, und das da, Handlungsreisenden-Problem. Genau, das Handlungsreisenden-Problem, Traveling Salesman-Problem im Englischen. Äh, nee, da haben wir uns ein bisschen mit beschäftigt und einfach mal angeguckt, äh, wie wir uns aus der Natur manche Prozesse abgucken, in dem Fall, um Probleme zu lösen, um kürzeste Wege zu finden. In dem Fall haben wir uns angeguckt, an einem Beispiel, wie man Pakete möglichst gut zustellen kann, wenn man verschiedene Zulieferungsorte hat, zu welchem vielleicht zuerst zu welchem als nächstes und sowas und wie man das nicht mit ganz viel komplizierter Mathematik, sondern abgeguckt von dem, wie die Ameisen ihr Futter suchen und den kürzesten Weg zum Futter finden, äh, was tatsächlich in der Informatik und generell auch beim Problemlösen bei solchen Sachen in Algorithmen auch angewendet wird. Wenn euch das interessiert, gerne mal reinhören, ansonsten freuen wir uns, dass wir heute...
0: 25 war das.
1: 25, ja genau, äh, Freuen wir uns das ja heute wieder eingeschaltet habt? Ähm ja,
0: ich wollte ich noch eine Sache dazu fragen. Bitte. Wie kamst du darauf? Hast du das im Moment benutzt? Du das gerade für deine Doktorarbeit oder? Äh,
1: nee ich habe es nicht gerade im Moment benutzt. Ich bin immer wieder darauf gestoßen. Ich habe okay. nämlich in einem Paper was dazu gelesen und äh, mhm. ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber ich habe ja in meiner Masterarbeit habe ich ja äh, einen Optimierungsalgorithmus mit dem Ant ja. Colony Optimization Dings. Äh, ah, also eine ne Variante davon. <lacht> eine nee, ne Variante davon benutzt, ja, okay. um eine Betriebsoptimierung zu machen. Und äh, irgendwie kam ich wieder okay, darauf und dachte, okay. so, eigentlich ist das ein ganz mhm. nettes Ding, um mal zu zeigen, wie wir das so ja, das aus stimmt. der Natur und so Prozesse abgucken.
0: Ja, ich dachte, vielleicht hast du mhm. gerade irgendwas, was du damit machst. noch.
1: Nee, gerade im Moment nicht. Im Moment mache ich eher äh, genetische Algorithmen, weil wir so äh, mhm. Multi-Objective haben, also mit mehreren Zielfunktionalen mhm. und da schmeißen ja alle im Moment ähm, ja, evolutionäre genetische Algorithmen drauf. Kannst du uns da demnächst was drüber erzählen. Kann ich auch gerne demnächst was drüber erzählen. Ja, geht ja in die gleiche Sparte. Ne? Ja, Ist ja genau. auch so ein, genau sowas wieder, nur nicht andere, Ameisen, sondern eben eine äh, evolutionäre Entwicklung als bald. Genau, als, als, andere
0: Lösungsmethode.
1: Ja, genau. So, genug äh, aus der Vergangenheit. Wir springen direkt an Orte mit mehr Entropie. Ähm, und, uh, ja. <lacht> schön gesagt, das, ja. Ja. Äh, und ich bin wieder mal gespannt, wie ein Flitzebogen, ähm, was du heute mitgebracht hast und würde sagen,
0: uh, Stage is yours. Mhm. Dort schieß mich. Ich habe dir heute eine Formel mitgebracht, oh. die jeder schon mal gehört hat.
1: Oh, ja, die binomische Formel.
0: Nein, <lacht> nicht die binomische Formel. Okay. Äh, e ist gleich im c Quadrat. Oh, das ist ja. ja hat klar. jeder schon mal gehört. Yes. Nice. Ähm, von Albert Einstein bewiesen. Trotzdem weiß man nicht zwingend, was es so richtig bedeutet. Ne? Ja, ist, Energie und Masse zusammenzuhauen,
1: ist irgendwie immer schwierig, vor allem genau. Massenerhaltung machen wir ja auch noch. Wir als Ingenieure machen ganz viel Massenerhaltung, wusstest du das? Wir ja. nehmen Masse ja immer als konstant an. Ja. Überall hier auf der Erde, weil man es halt grob auch sagen kann, aber ja. da sind wir im Universum Außer, dann nicht mehr richtig.
0: also Masse ist über Weihnachten nicht konstant. Also. <lacht> Schön, ja, ist richtig. Ja, ähm, ja also E ist gleich im Quadrat. E steht für Energie, du hast es schon kurz gesagt. Ja. Ähm, das ist die gleiche Energie, die wir beim Fahrradfahren benutzen, um uns fortzubewegen, mit der unsere Glühbirnen leuchten. Ähm, die aber auch unseren Kühlschrank dazu bringt, dass er ähm, unser Mate kühlt, das wir hier gerade trinken. Ja. Genau. Ähm, M steht für Masse. Ähm, hast du auch kurz schon drüber gesprochen? Ich weiß auch C. Sehr gut, sehr gut. Äh, genau, die Masse aus der ich, du, die Luft, Berge, Meere, also sämtliche Materie in dem Universum, ähm, besteht. Und dann C Quadrat. Achso, ich darf Lichtgeschwindigkeit? Darfst, genau, Lichtgeschwindigkeit, also die offizielle Geschwindigkeitsbegrenzung in unserem Universum. Ähm, ja, aber was bedeutet die, die Formel jetzt? Ganz grob gesagt bedeutet die Formel, Masse kann in Energie umgewandelt werden und umgekehrt.
1: Was man sich gar nicht vorstellen kann, Was weil, man sich erstmal weil, weil vorstellen Masse kann. dann verpuffen würde und zur Energie wird.
0: Genau. So. Und ja. wenn man jetzt noch zufällig weiß, wie groß die Lichtgeschwindigkeit ist oder erstmal erstmal reicht, dass das eine sehr hohe Geschwindigkeit ist, ja. Ja, zumindest aus unserem Betrachtungswinkel, dann ist das eine Menge Energie, in die ich Masse umwandeln kann, ne? weil einfach die Masse multipliziert wird mit einem sehr großen Wert. Das noch zum Quadrat. Genau, und das noch zum Quadrat genau. So, die Formel erklärt außerdem, wie man Atome spalten kann, wie die Sterne leuchten und auch, warum die Natur Teilchen quasi aus dem Nichts erschaffen kann. Oh, stimmt, ja. Ähm, Sie ist aber noch was anderes, und zwar auch ein Hinweisschild, das quasi den Eintritt äh, in eine neue Realität ankündigt, in der Raum und Zeit nicht die gewohnte Bedeutung haben. Das hat Auswirkungen im Bereich des Allerkleinsten. Also Quantenwelt, mhm. hatten wir auch schon eine Episode drüber. Schon, ne? Ja, genau. Und auch des Allergrößten. Da haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen, über Planeten und all sowas. Mhm. Im Endeffekt hat die Gleichung fast das ganze gesamte 20. Jahrhundert geprägt, unsere Sichtweise auf uns selbst verändert und zu der Welt geführt, in der wir heute leben. Mhm. Und die Theorie, die dahinter steckt, oder wo diese Formel Teil von ist, ist ja die Relativitätstheorie, und hiermit heiße ich dich und euch willkommen zu Teil 1 der, Trilo Trilogu Trilogu der Trilogie. <lacht> Eine kurze Einführung in die Relativitätstheorie. Geil, okay. Heute Teil 1 Sehr Licht. Ja. ja. Oh ja. Genau. Ähm, genau, fangen wir einfach direkt an. Also zu Beginn des 20. Jahrhunderts war es so, dass all das, was wir wussten und was wir so als wissenschaftliche Kenntnis hatten ähm, über die Realität, ähm, basierte auf dem, was Isaac Newton herausgefunden hat. ja. Und das war so ungefähr 180 Jahre vorher. Mhm. So. Ähm, die newtonsche Lehre oder die Mechanik nach Newton entsprach quasi dem Bild, ähm, dass sich unsere Intuition über das Verhalten der Natur formt. Das ist so das, wo man jetzt auch immer sagt, ja, das ist wirklich so das, was ich intuitiv wahrnehme und so kann ich mir das auch erklären. Das ist immer, wenn die Schulformeln zum Beispiel siehst, die man da benutzt ja. ähm, oder die heutzutage Teil ähm, des Schulphysikunterrichts sind, dann sagt man immer, ja, das macht Sinn, also nach meiner Intuition auch, ne? wenn man okay. einmal verstanden hat, was die bedeuten. Genau, ich werfe den Stein hoch, klar, fällt er irgendwann wieder runter. So, genau. Er macht halt einen Bogen. So, genau, ne? ja, genau. Ähm, das Ganze sollte sich aber dann irgendwann bald ändern. Und das lag im Prinzip daran, und das hatten wir auch schon mal, ähm, wir hatten quasi ja die wissenschaftliche Methode, ne? Ja. Also Fragen stellen, Experimente ausführen, Resultate analysieren und dann beweisen, dass es das so ist, ne? Und da haben die Wissenschaftler weitergemacht. Also es stand nicht still nach Newton, zum Glück. Es wurde weiter gefragt und gestaunt. Und dank vieler technologischer Fortschritte haben wir es dann geschafft, zu Beginn des ähm, vergangenen Jahrhunderts eine neue Stufe der Erkenntnis zu erreichen. Und das basiert so ein bisschen darauf, dass es in verschiedenen Ebenen Fortschritte gegeben hat. Also jetzt wirklich noch mal, wir hatten einen kleinen Einblick schon in die Quantenwelt. Ja, mhm. Das ist die Ebene des sehr Kleinen. Ich glaube, das war Episode 10. Boah, Nein, egal. Nee, es gibt, nee, nee. nee, ich glaub, nee es später, muss später, später gewesen später, sein. Später, ne? später ja. gewesen. 10 war, glaube ich, der Mensch. Das Winzige der ja. Unendlichkeit. Ja. Okay. Mhm. Ja, nee, also jedenfalls hatten wir eine Episode über ähm, die Quantenwelt, also so ein kleiner Einblick in die Quantenwelt. Wir hatten auch schon über Newton. Ja, Newton war auch schon öfter mal mit. Ja, mit wir hatten auch
1: schon zwei-, dreimal irgendwie mal Genau, erwähnt, also ganz am Anfang ich, ne? schon
0: mal bei, äh, bei der Null hatten wir einen. Ja. Ähm bei der Physik der Null, glaube ich, war das Episode 2, mhm. müsste das dann sein, mhm. genau. Und später hat man auch schon mal, wir hatten den Werkzeugkasten für das ja, Universum, ja, da, da, da war es auf jeden ich Fall drin. auch, ja, genau. genau. Also wenn wir uns zum Beispiel jetzt vergleichen mit der Quantenwelt, dann wirken wir sehr riesig, ne? also um wieder auf unsere Wahrnehmung zu kommen, vergleichen wir uns aber mit so riesen Objekten wie Planeten, Sternen und all sowas, also der sehr großen Welt der Riesenhaftigkeit des Universums dann sind wir das winzige in der Unendlichkeit. Und ähm, ich glaube, das war dann Folge 10. Ja, genau. Oder genau. Episode das 10. Das war Episode 10, genau. genau. Ja. Ja. Ähm, was wir quasi tun, wenn wir Dinge wahrnehmen, ist, wir bewegen uns immer zwischen diesen beiden Unendlichkeiten ja, oder extrem. Und ähm, es ist halt leider so, dass unsere Sinne es uns nur erlauben, so einen beschränkten Zugang zu der Welt ähm, ja, zu bekommen, in der wir eigentlich leben. Also wir können gar nicht alles wahrnehmen. Ne? Du kannst diese kleinen... Objekte ohne irgendwelche Messgeräte zum Beispiel in der Quantenwelt ja gar nicht betrachten. Ich sehe ja nicht mal die Teilchen in der Luft. Genau. Ja. Ja, genau. Ähm, ein guter Vergleich ist auch immer, wenn man sich ähm, anschaut, quasi auf welchen ähm, Wellenlängen wir überhaupt sichtbares Licht wahrnehmen. Stimmt. Und dann wie, weiß nicht, ähm, Hunde oder Insekten sowas wahrnehmen, da sind ja auch schon Riesenunterschiede. Ne? Mhm, also es ja, ist eine ja. ganz unterschiedliche Wahrnehmung. Mit dem
1: Ultraviolett und sowas, die noch sehen. Ne? Ja. Genau.
0: Was dann passiert ist, ist vor ungefähr 100 Jahren haben wir herausgefunden, dass sich die Naturgesetze drastisch ändern, wenn wir diesen gewohnten Bezugsrahmen, also das, was so direkt um uns herum ist und was man quasi sichtbar betrachten kann, verlassen. Und was wir gemerkt haben, ist quasi, dass das, was wir tagtäglich wahrnehmen, nur eine Annäherung ist an die Realitäten, die auch unsere Sinne nicht erfassen können. Irgendwann geht das dann so weit, dass man sowas nur noch mit Formeln beschreiben kann. Ne? Genau. Ähm im Prinzip kennen wir eigentlich drei Wege, die uns in Realitäten führen, wo man jetzt sagen würde, die hat man zu Zeiten Newtons und dann auch für die, ähm, ja, bis vor 100 Jahren vielleicht noch nicht gekannt. Ähm, das eine ist die Betrachtung des ganz Großen, mhm. dann die Betrachtung des ganz Kleinen und jetzt das, was uns heute so ein bisschen interessiert, ähm, das ganz Schnelle, also der Bereich der hohen Geschwindigkeiten. Okay, ja. ja. Mhm. Wenn ich die Sachen betrachte, dann fängt es auf einmal an, dass diese ganzen Gesetze, die wir eigentlich kennen und die wir als Naturgesetze wahrnehmen, gelten dann nicht mehr so ganz mhm. zwingend, ja. Also braucht es eine neue Theorie.
1: Ja, und da geht es ja schon los. Also wie ich das schon gesagt habe, jetzt gerade auch du hast eben das EMC Quadrat gehabt. Hier auf der Erde können wir davon ausgehen, dass wenn ich irgendwo eine bestimmte Masse reinschicke und das irgendwo jetzt zum Beispiel Wasser durchfließt oder so, muss auch alles wieder hinten rauskommen, genau. so ungefähr, ja, wenn ich immer weiter von hinten mhm. drücke. So es ist aber dann sagen wir, das nennen wir dann Massenerhaltung, so das bleibt erhalten. Hier ist das auch erstmal so, weil eben die Unterschiede oder Umwandlung von Masse in Energie wieder zurück so mhm. klein ist, dass ich das gar nicht ich kann das mit meinen Messgeräten erst recht nicht wahrnehmen und so weiter. Ja nehme ich das an, ist für mich jetzt einfach nur ein Beispiel, weil ich, das, wir, ich benutze tagtäglich diese Massenbilanzen ja. und gehe davon aus, dass es konstant ja. ist, eigentlich ist es aber nicht so. Und wenn man dann mal darüber hinaus guckt und dann wirklich mal in den Weltraum quasi guckt und dann das größere Bild nimmt, dann ist es aber plötzlich, dann hat es eine Relevanz. Genau, so. oder wenn du ins ganz Kleine guckst. Ne? Oder da, ja stimmt, genau, ja genau, also da, genau auch. da auch. Ja, ja, genau. ja. ja, ja und das ist jetzt wieder meine Betrachtungsweise, ja, das ja, ist klar, das ist dass ich mir das gut natürlich, irgendwie ja. merken ja, kann oder so, so. Ähm, aber genau. ja, stimmt, ja, ja. klar. Hm?
0: So, wenn wir jetzt quasi in den Bereich der ganz hohen Geschwindigkeiten gehen, ja. dann können wir zum Beispiel uns überlegen, hat denn Licht eine Geschwindigkeit? Ja. Hm. So, Und das wissen jetzt wahrscheinlich viele, und wir haben ja eben schon gesagt, es gibt ja dieses C, also es gibt sogar eine, eine Bezeichnung für die Lichtgeschwindigkeit, also wird das wohl eine haben. Ja? Hat einen konkreten Wert sogar, das genau. Hat einen ja. konkreten Wert, genau. Was wir erstmal wissen, ist auch, dass der Wert ziemlich groß ist, weil wenn du... Dir zum Beispiel vergleichst, eine Rakete ist schon super schnell, wenn ich die starte, ja. Mhm. Aber im Vergleich zu dem, was sich sehr schnell bewegt im Universum, so wie Licht, sind das halt auch Schnecken, ne? Ja, ja, genau. Also
1: ich kann Licht nicht dabei zugucken,
0: wie es sich bewegt, so schnell ist das, Genau, ne? darauf wollte ich okay, hinaus, ja, ne? Ja. Also für uns scheint es ja erstmal immer so, dass Licht sich ohne jede Verzögerung bewegt, ne? Auf jeden Fall. So. Wenn ich Licht anmache, an. Genau, so ja. Es ist aber nicht so, dass sich das einfach so unmittelbar bewegt, sondern das bewegt sich schon mit einer gewissen Geschwindigkeit. Und ja, genau, die Wissenschaftler haben irgendwann gesagt, okay, ähm, und wir kommen gleich so ein bisschen zu der Geschichte, wie das dazu gekommen ist, dass man rausgefunden hat, dass äh, Licht diese Geschwindigkeit hat oder überhaupt eine bestimmte Geschwindigkeit. Aber ähm, die Wissenschaftler haben erstmal entschieden, dass... Ähm, die, ähm, die Lichtgeschwindigkeit das Zeichen C kriegt. Das steht für celeritas im Lateinischen und das äh, heißt einfach Schnelligkeit. Aha, Wusstest du das? Nein, wusste ich nicht. Ich ja, habe mich gut. immer gefragt, warum man es... Ja, genau. Genau. schön. Ja. Ähm, woran liegt das? Ähm, ich spoiler das jetzt schon mal kurz. Es ja. liegt einfach daran, ähm, dass Licht im Vakuum immer gleich schnell ist. Das ist unabhängig davon, wer sie misst ja mhm. Wir ähm, gucken uns gleich dazu auch ein Experiment an, wie man das herausgefunden hat und was das eigentlich bedeutet und warum das so außergewöhnlich ist. Ja. Dadurch, dass es im Vakuum immer gleich schnell ist, sowas nennt man ja Konstante, macht das, macht das auch Sinn, dem festen Wert zu geben. Ne? Okay. Weil dann weiß ich, okay, C steht für diese sehr große Zahl. ja ähm, Aber ich muss nie diese ganze Zahl da immer äh, genau ausschreiben. Weil also ähm, ja ist ein bisschen ätzend, sich die ganzen Stellen zu merken. Ne? Mhm. Genau. So. <lacht> Du hast es eben schon mal kurz erwähnt, das einfachste Experiment, was man jetzt machen könnte, um zu überprüfen, ob Licht eine Geschwindigkeit hat, wäre was. Okay, stelle mich in einen dunklen Raum und konzentriere mich jetzt total, gucke Richtung Lampe, mache den Lichtschalter an und versuche zu messen, wie lange das Licht braucht, bis es an meinem Auge ankommt. Ja. Richtig? Ja. Ja, das ist halt ein bisschen schwierig, weil das so schnell ist, dass es für einen so vorkommt, als, ja, als wäre das unmittelbar da. Ja, Sensor zu schlecht. Genau. Galileo Galilei hat sich aber genau diese Frage auch schon gestellt und hat ja. im Endeffekt eigentlich genau das Experiment, jetzt ohne Glühbirne natürlich, ne, der hatte noch keine Glühbirne damals, ähm, vor 500 Jahren versucht. Ähm, der hat eine Lichtquelle genommen, die war über einen Kilometer von ihm entfernt. Ähm, jetzt war da das Problem, der konnte da auch noch keine Verzögerung feststellen. Ne? Ist einfach nicht weit genug weg, um die Geschwindigkeit festzustellen, weil es einfach so schnell ist. Ja, ne? ja. Trotzdem gibt es die Lichtgeschwindigkeit. Ähm, ja, 1676 nahm Ole Römer, den ich übrigens auch nicht kannte. Wusstest du das? Nö. Ja, ähm, der Ole, hat einen Ole den
1: Römer kenne ich nicht.
0: Ja. Äh, ja, der hat einen erneuten Anlauf genommen und ähm, der hat jetzt Licht quasi über eine riesige Distanz geschickt, die groß genug war, um erstmal zu messen, dass Licht eine Geschwindigkeit hat. Ah, okay. Ja. Ähm, was also er gemacht hat. Wirklich eine Chance, wenn ich jetzt quasi an der Stelle stehe, wo beim Licht was passiert und das flackert einmal oder so, dass es wirklich eine Verzögerung ist, bis dieses Flackern bei mir ankommt, weil ich so weit weg bin. Das ist der Gedanke. Mhm. Im Prinzip ist das der Gedanke, der ähm, hat das anders gemacht und ja. zwar hat der ähm, den Mond, also einen Jupitermond beobachtet. Io heißt der, ist der größte Jupitermond. Ähm, weißt du übrigens, wie viele Monde der Jupiter hat? Oh, frag mich doch nicht sowas, okay. natürlich nicht. Ja. Wie viele finde, hat er? Ich glaube 54. Ach krass, so ja. viel. Hätte ich halt voll daneben gehauen jetzt. Ja. Ähm... Ja, genau. Wie wir alle wissen, also der Jupiter leuchtet ja nicht von selber. Wie wir alle wissen, der Jupiter hat 54 Monde. <lacht> Nein, genau. <lacht> Lass es jetzt bitte nicht 45 sein. <lacht> nun Spaß, ja. Alles gut. Ähm, genau. Also, was wir aber wirklich alle wissen, ist, der Jupiter leuchtet nicht von alleine. Ja, ja. der wird angestrahlt von der Sonne. Genau. So. Ähm, was bedeutet das jetzt? Ähm, wenn der, wenn der Io, der Mond, sich um den Jupiter bewegt, dann ist der mal im Schatten des Jupiter, weil er quasi dahinter steht, wenn man von, wenn der von der Sonne angestrahlt wird, der Jupiter, und mal bewegt er sich vor den Jupiter. Ne? Das heißt, kann den Schatten von dem von dem Mond auf dem Jupiter sehen. Mhm. Ne? So. Ähm, ja, was passiert also, wenn der Io sich jetzt um den Jupiter bewegt, dann ähm, ja, dann ähm, tritt er immer wieder in den Schatten rein. Das heißt, ich kann ihn nicht sehen, kommt wieder davor und ich kann ihn wieder sehen. Ne? So, ähm, Was ich jetzt machen kann, ist, ich kann immer die Zeit messen, wie lange das dauert, bis der Io wieder auftaucht und dann quasi die, ähm, die Zeit messen, wie lange der an dem, an dem dem vor dem Jupiter äh, quasi äh, wandert mhm. und wie lange der dann wieder weg ist. Ne? Das ja. kannst du jetzt immer wieder machen. Ja. So Gleichzeitig bewegt sich aber auch die Erde um die Sonne. Ne? Und der Jupiter. Und, und der ohne. Jupiter auch. Das ja. heißt, es gibt Phasen, in denen bewegt sich die Erde quasi vom Jupiter weg und es gibt Phasen, in denen bewegt sich die Erde zum Jupiter hin. Das liegt einfach an den Orbits. Richtig. Genau. So, was jetzt der äh, Römer gemacht hat, ist, der hat mithilfe des von Galileo entwickelten Teleskops genau das beobachtet zu diesen verschiedenen Phasen. Also einmal in der Phase, wo die Erde sich auf dem Orbit so befindet, dass sie sich vom Jupiter wegbewegt, mhm. und einmal hin. Aha. So, wenn jetzt Licht... Eine gewisse Geschwindigkeit hat, dann kann ich die eben dadurch messen, indem ich den Unterschied messe, ähm, wie lange der, der Io quasi ähm, erscheint und verschwindet ja? ähm, vor dem Jupiter. Ähm, einmal gemessen, während ich mich auf den Jupiter zubewege und einmal während ich mich als Erde von dem Jupiter wegbewege. Oh, und wenn, ja, okay. Und wenn ich näher dran bin, dann hat das Licht
1: das weniger. Das Licht braucht einfach nicht so lange, genau. bis es bei mir ist. Ja.
0: Also wenn ich mich auf ihn zu wenn ich mich von ihm wegbewege, dann ähm, ja, ist die Distanz einfach kürzer, Äh, und länger, größer, die, und, genau, deswegen größer und deswegen braucht das Licht braucht dann das länger. Licht länger genau. Aha. Und da sind ja. jetzt
1: die Distanzen mal groß
0: genug, dass ich tatsächlich genau, einen das sind einfach riesen kann. Distanzen und da kannst du einen Unterschied messen. So, mit Hilfe von der Methode. Ähm, hat Römer das, die erste Schätzung für die Lichtgeschwindigkeit aufgestellt. Und das waren so ungefähr 20 Prozent des heutigen Wertes. Oh. Ja. Ähm, so, also wussten wir zu dem Zeitpunkt, also so rund 676, da wussten wir schon mal, Licht hat eine Geschwindigkeit. Gut, der Wert war jetzt noch nicht so gut, aber zu dem Zeitpunkt dachte man erstmal. ja, ging ja erstmal darum, dass es so Genau, erstmal rauszufinden, zu ja. beweisen, dass es so ist. Ungefähr 200 Jahre später, es war so 1860, tritt dann ein anderer Physiker ähm, auf die Bühne, und zwar James Maxwell, den kennst du wahrscheinlich von den berühmten Maxwell-Gleichungen, oder Sie. zumindest hat man das schon mal gehört. Ja, ja. Ähm, der hat für ganz viele revolutionäre ähm, ja, äh, Schriften gesorgt und äh, auch für ja, herausragende Erkenntnisse. Ähm, was der unter anderem entdeckt hat, ist, dass Elektrizität und Magnetismus einfach nur zwei Aspekte desselben Phänomens sind. Das Phänomen heißt Elektromagnetismus. Ich will da gar nicht genauer drauf eingehen. Was da passiert ist, wenn du dieses Phänomen im Prinzip störst, dann treten Wellen hervor. Das kann man sich ungefähr so vorstellen, wie eine wippende Boje auf dem See, die Wellen erzeugt auf der Wasseroberfläche jetzt kann ich mir so eine Welle angucken und dann angucken, wie schnell sich die Welle quasi bewegt über das Wasser. Ne? Dann hat das eine gewisse Geschwindigkeit. Wer da jetzt nicht folgen konnte, wir hatten auch schon eine genau, Episode genau. über Wellen. Ja, Das war ja. nicht so geil an der heutigen Episode, weil wir hatten so viele äh, Episoden, die man hier wieder ähm, zusammenbringen kann. Ja, aber ist gut, weil ja, dann, dann haben wir genau. mindestens ein paar Basics schon mal abgeklappert. Ja. Ja. Matti gibt sich selbst Nachhilfe. Ja, genau. Ich hab mir da musste mir ja. auch da selber Nachhilfe genau, geben. Ja. 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 Genau. So, das Gleiche kann man machen, also das, was jetzt auf dem See passiert ist. Ne, ich erzeuge die Wellen mit der wippenden Boje und messe, wie schnell so eine Welle sich ausbreitet. Das Gleiche kann ich machen, ähm, indem ich jetzt einen Magneten zum Beispiel nehme und den bewege. Dann erzeugt er auch elektromagnetische Wellen und das ist im Prinzip ähm, das, was Maxwell sich auch angeguckt hat oder seine Gleichung legten im Prinzip nahe, ähm, ja, dass ähm, so ein Magnet elektromagnetische Wellen aussendet. Und der hat sich natürlich dafür interessiert, wie schnell die sich ausbreiten. Mhm. Also hat er Experimente gemacht. Und was ihm jetzt aufgefallen ist, Hä, das ist ja irgendwie die gleiche Geschwindigkeit, die auch dieser Römer gemessen hat. So, ähm, Der hat sich halt dann nicht lumpen lassen und ähm, konnte dann im Prinzip auch zeigen, dass es ähm, wirklich im Prinzip das gleiche Phänomen ist. Das heißt, Licht ist eine elektromagnetische Welle. Ha. So, ähm, Ja, jetzt... Hatte man rausgefunden, okay, Licht scheint auch eine elektromagnetische Welle zu sein. Das ist ja erstmal eine gute Sache, aber das legt irgendwie das nächste Problem oder wirft das nächste Problem auf. Und das ist im Prinzip, ja, wodurch bewegt sich das denn? Also Schallwellen zum Beispiel bewegen sich ja durch die Luft. Hatten wir auch schon. Hatten wir auch schon, genau. Ja. Wir hatten sogar welle Wasser, Also so eine Welle, ja. die auf dem Wasser erzeugt wird, bewegt sich durchs... Wasser, genau, wir hatten auch schon ähm, Welle-Teilchen-Dualismus, das stimmt. Stimmt, und bei der
1: Wellen-Episode haben wir auch eigentlich nur über mechanische Wellen gesprochen. Ja. Am Ende noch über elektromagnetische, aber tatsächlich ja, mechanische. Und das sind nämlich immer welche, die brauchen ein Übertragungsmedium, wie du es gerade genau. gesagt hast. Die Wasserwellen, ja. die Wasserteilchen, äh, genau. die Schallwellen, die Luftteilchen. Und das Licht kann aber auch im Vakuum, ne? sonst wird das Sonnenlicht bei uns nicht ankommen. Genau,
0: elektromagnetische Wellen brauchen im Prinzip einfach Materie, durch die sie sich ausbreiten können. Ähm, ja, so, du hast es jetzt schon gesagt, ja. äh, Licht bewegt sich... Ähm, im Weltraum durchs Vakuum. Ja. Das war jetzt erstmal aber noch nicht so klar. Mhm. Ja, also so weit war man noch nicht. Das heißt, es wurde eine Theorie aufgestellt. Kennst du sie? Ach, der, der Äther. Der Äther, der Äther! <lacht> genau. Also die Wissenschaftler stellten die Theorie auf, dass es für uns eine unsichtbare Substanz geben müsse, die sich durch das ganze Universum ausbreitet oder ausgebreitet hat. Und ähm, dieses Medium, das das ganze Universum füllt, sei der Äther ja. oder Lichtäther. Und darin drin wobbelt und schwabbelt alles mit rum. Genau. Ja. Und ähm, ja dieser Äther müsste dann die, die Lichtwellen tragen
1: können. Mhm. Weil wir einfach sagen, ja, alle Wellen brauchen ein Medium, also muss auch da was sein. Ja, so, es ist halt,
0: ne? also ich meine, es ist auch naheliegend, ne? man kannte Wellen ähm, in der Form, dass sie sich durch, durch Materie ja. ausbreiten, also muss ja. es diese Materie geben, vielleicht ja. konnte man die einfach nur nicht messen oder nicht sehen. Ja. Das war die Vermutung. Also erstmal, man nimmt was, was man schon kennt wieder, typischerweise, und versucht das zu projizieren auf das nächste Phänomen. Und ja. So. Ähm, jetzt müssen wir uns mal, also dann kam es irgendwann dazu, dass man sich Gedanken gemacht hat, äh, wenn es diesen Äther gibt und so weiter, ähm, dann ähm, müssten auch bestimmte Phänomene wie so ein ähm, Ätherwind auftreten und all sowas. Und wie man das sich so ein bisschen erklären kann, ist folgendermaßen, also wir stellen uns mal vor, wir sitzen auf einem Boot ja, und mhm. wir schippern irgendwo lang, weiß ich nicht, äh, auf dem See, auf einem riesigen See. Und hinter uns ist ein Segelboot und der Typ ist ein ganz netter Kerl und der bläst mit so einem Horn einmal. Ja? Äh, einfach nur, um Hallo zu sagen. Genau. Ähm, ja, jetzt braucht diese Welle, die das Signal überträgt. Also im Prinzip, ja, let's Schallwelle. Schallwelle, genau. Oder ähm, wir, wir hatten da ja auch die... Ähm, Physik der Töne. Ja, das stimmt. Ne? Ach, wow. Passt auch schon wieder. Wow. Ja, alles drin, alles drin. Ich hoffe, ihr habt alle Folgen gehört. Ja. Episoden. <lacht> genau. Das hört auch nicht mehr auf. Ne, das ist für den Kopf auch ganz schön. Wir hätten einfach von Anfang an Folgen. Wir hätten einfach Folgen. So, ja, warum so nicht? Warum? Ja, gut. Ja.
1: Ja, man muss sich auch selber Challenges setzen. Ja. Ne? Ist richtig. Naja, also,
0: ja, so. jedenfalls sendet er diese Schallwelle aus mit dem, mit dem Horn, um mir zu signalisieren, hey, hallo. Und was wir außerdem annehmen, ist, dass. Wind bläst, ja, mhm. und der Wind bläst quasi von dem Segelboot hin zu mir, das heißt, die Schallwelle wird so, wird schneller übertragen, einfach dadurch, dass der Wind die Luft in meine Geschwindigkeit, ja. ähm, in einer höheren, Gesch höheren Geschwindigkeit ähm, überträgt als umgekehrt, und wenn ich dem jetzt, ja, das gleiche Signal zurückschicken wollte, um auch zu sagen, hey, hallo, ich habe dich gehört, dann braucht quasi die Schallwelle von mir, die ich zurücksende, länger als die Schallwelle, die er mir gesendet hat. Genau, Na?
1: weil, und jetzt, das haben wir nämlich auch schon gelernt: mhm. so eine Welle ist nämlich dann äh, oder generell keine Übertragung von Materie, sondern nur eine Übertragung von dem Signal. Das heißt, also genau. die Teilchen bewegen sich eigentlich nicht, wenn so eine Welle übertragen wird. Das heißt, das würde, wenn jetzt alles stehen würde und kein Wind wäre, würden die sich einfach nur alle nacheinander anstoßen, mhm. aber keins würde sich wirklich faktisch bis zu dem anderen hinbewegen, mhm. sondern nur dieses Signal. Klar, wenn die aber alle getragen werden und dann nur das Signal mitkommt, kommt, wenn der Wind auf mich zukommt, das Signal schneller. Wenn der Wind aber in die andere Richtung geht, braucht das
0: Signal länger, weil, ja, gestanden. Genau. genau, ja. Und, ähm, ja, was, was kann ich jetzt damit machen? Also du kannst natürlich dann die Windgeschwindigkeit eigentlich damit messen, indem du den Unterschied nimmst, ne? Stimmt, ja. Also, wenn du misst, wie lange das Signal von ihm zu mir braucht ja. und äh, von mir zu ihm könnte die Windgeschwindigkeit Relativer messen. Unterschied Genau. ist die ja. Windgeschwindigkeit, ja. So, jetzt haben 1880 das gleiche Experiment ähm, Albert Michelson und Edward Morley ausgeführt. Und zwar mit der Annahme, es gäbe einen Ätherwind. Ah, ja, okay. Jetzt haben die kein Boot genommen, das so normalerweise einfach auf dem See rumschippert oder so. Sondern was die genommen haben, ist, die haben äh, quasi das Schiff genommen, auf dem wir alle fahren. Und zwar das Raumschiff Erde. Gaia. Gaia, genau. Haben wir auch schon wieder <lacht> Episode <lacht> zu gehabt. Genau. Und was die im Prinzip machen wollten, ist, die wollten die Geschwindigkeit des Ätherwindes ähm, messen. Und was sie dazu gemacht haben, ist, also ich beschreibe das jetzt nicht im Detail, ich will nur, dass man merkt, dass es die gleiche Methode ist. Das ähm, Experiment an sich ist natürlich nicht ganz so simpel, wie ich das jetzt beschreibe. Ähm, sollte man sich dann einfach sonst mal angucken. Mhm. Ähm, findet man aber direkt, wenn man äh, Michaels Morley-Experiment äh, eingibt. Da gibt es einen Wikipedia-Eintrag und also was. Ähm, was die im Prinzip ausgenutzt haben, ist, ähm, unsere Erde dreht sich mit einer gewissen Geschwindigkeit ja um die Sonne oder, ähm, ja nicht dreht sich um die Sonne, sondern ähm, bewegt läuft um, auf einem ja. Orbit um die ja, Sonne ja, ja. und ähm, dadurch, dass, ähm, dass sie sich um die Sonne bewegt, ähm, kann ich, wenn ich einen anderen Stern fixiere mit einem Teleskop oder mit einer Lichtquelle, ähm, bewege ich mich quasi einmal ja auf den Stern zu, ja, mhm. auf meiner Umlaufbahn und wenn ich jetzt quasi die halbe Strecke so ungefähr auf der Sonne, ähm, um die Sonne herum zurückgelegt habe, dann bewege ich mich davon weg. Ja. so Wenn es jetzt diesen Äther und Ätherwinde gäbe, ja, dann ähm, würde das heißen, genauso wie das jetzt mit dem Segelboot und meinem Boot war, ähm, es müsste einen Unterschied geben, äh, innerhalb dieser sechs Monate, je nachdem, wo ich mich auf dem Orbit befinde, wie lange das Licht von der Lichtquelle braucht, ähm, bis das Licht mich von dem Stern erreicht. Stimmt, weil ich mich Oder einmal nicht. drauf zubewege weil du und du einmal, einmal wieder davon weg. Genau. Ja, ja. Stimmt. In ganz simplen Worten ist das das Experiment der Film, die sich dann so einen krassen Aufbau gebaut und also was. Okay, ja, aber, aber verständlich. verständlich. Ja, aber ja, das okay. ist so die gleiche Idee eigentlich. Und mhm. ähm, Genau, so haben die das dann äh, gezeigt. Und was da jetzt rauskam, das war damals dann tatsächlich ein Schock, das Ergebnis war halt unerwartet, weil es gab halt einfach keinen Geschwindigkeitsunterschied. Das heißt, es konnte diese Winde nicht geben, ja? Und wenn es diese Winde nicht geben konnte, äh, dann konnte es auch eigentlich keinen Äther geben oder irgendwie sowas, wo sich das, wo sich das Licht drin bewegt. So,
1: ja, weil wenn da irgendwo was ist, dann muss sich das auch irgendwie mitbewegen. Also irgendwie Materie muss sich auch verdrängen lassen genau. und so weiter. Also es muss so ja. irgendeine Bewegung. Also muss ich finde, geben. du hast
0: das ja. eben schon mal ja. schon mal sehr schön eigentlich erklärt. Ich glaube, man kann das mit einem anderen Beispiel noch deutlicher machen, wie schockierend das für die war. Ja. Ähm, Dazu stellst du dir einfach mal vor, du stehst auf dem Fußballfeld mhm. ja, und ähm, du fixierst das Tor von einer relativ großen ähm, Entfernung und schießt den Ball los. Ja. So, dann braucht er eine gewisse Zeit, bis der im Tor landet, wenn du gut, gut gezielt hast. Ne? Jetzt machst du das gleiche Experiment, da setzt du dich aber in eine Rakete rein, beschleunigst einfach auf 200.000 km/h und schießt aus der Rakete den Ball mit der gleichen Kraft. Hm. Jetzt ist das Ergebnis des Experiments, der Ball trifft genauso schnell im Netz ein, wie wenn ich da stehe und den Ball so schieße. Das ist im Prinzip das, was die da rausgefunden haben fürs Licht. Was überhaupt keinen Sinn macht, was weil eigentlich in echt, genau. in echt würde der Ball ja mit Vollgas das Netz zerfetzen. Genau,
1: natürlich. Also weil er halt die Geschwindigkeit der Rakete plus genau. die Geschwindigkeit, die ich mit meinem Fuß genau. noch dagegen haue, ja. noch zusätzlich gebe. Und genau. das ist jetzt in dem Fall das quasi nicht passiert, obwohl sie das genau. erwartet haben. Oh, schöne genau. ja. ja Obwohl sie das erwartet haben und das genau. ist natürlich krass, weil diese Relativgeschwindigkeit quasi nicht aufgenommen wurde. Genau.
0: Oh, ja. ja, das habe ich kapiert. Das war cool. jetzt, ähm, Schön. Ja. so, ja. Das Einfachste, was mir dazu Schön. eingefallen ist. Ja, ja. So, genau das haben wir jetzt Michelson Morley für das Licht herausgefunden. Ne? Ähm, also ganz gleich, wie schnell die Lichtquelle unterwegs ist, Licht bewegt sich immer mit derselben Geschwindigkeit. Ja? Und das wurde 1983 dann auch festgelegt. Ja? Das sind äh, 299.792.458 Meter pro Sekunde. Hm. So. Und... Was bedeutet das jetzt? Licht ist eine elektromagnetische Welle, die sich durch das Nichts bewegt, also durchs Vakuum im mhm. Weltraum. Ja? Mhm. Ähm, seine Geschwindigkeit im Vakuum des Weltraums ist eine Konstante ja? und deswegen gibt man der auch diesen diese Bezeichnung C ja? Ja. für Keleritas Schnelligkeit. Ähm, der Wert ist immer fix. Ja? Ähm, das soll es für heute auch gewesen sein. Also wir haben uns jetzt mal so ein bisschen uns angeguckt, ähm, so Licht generell und dann die Lichtgeschwindigkeit. Ja? Und damit haben wir ja fast schon die Hälfte eigentlich von der Formel E gleich im C Quadrat gelöst. Ja?
1: Stimmt, ja. Ähm, weil weil über das C wir das Quadrat jetzt schon ja.
0: wissen, das ist im Prinzip eine Konstante und wir wissen auch, warum man das als Konstante betrachtet. Ja? Und mit einer Konstante rechnen ist immer einfach, weil mit alles, was sich nicht rechnen verändert,
1: setzt sich immer den gleichen Wert genau. ein, easy. Ja.
0: Genau, das kann ich einfach so einsetzen. Und was wir nächstes Mal dann machen ist, wir schauen uns die Welt mal aus der Perspektive ähm, eines bewegten Objekts an. Also mhm. so ein bisschen alles ist relativ. Schön, ja? Ja. Ähm, Genau, und damit entlasse ich dich für heute aus der Welt der Relativitätstheorie. Sehr schön. Ja, und euch natürlich auch.
1: Na, dann erstmal vielen Dank dir, ja, hat gerne. sehr viel Spaß gemacht, auch sehr schön, wie viele Episoden wir
0: referenziert ja, haben. Ja, genau, ja, das habe ich auch gedacht, das ist krass, dass das dann alles so passt. Das ist ja auch Mir Eigenwerbung ist, ist die beste natürlich, Werbung, ne? Natürlich. das weißt du doch. Ja, und ich meine, wir machen halt auch einfach Content für eine Zielgruppe, die nicht existiert und an der auch noch vorbei. Ne? <lacht> so, das, das ist das Schönste an dem ganzen Ding. Wunderbar, <lacht> wunderbar. Ja, aber alles erreicht,
1: ne? ja. ja. nur die Lichtgeschwindigkeit nicht. Ja. Kann man auch nicht erreichen, die Lichtgeschwindigkeit. Ja. ja, aber wenn wir, wir es erreichen könnten... würde. Weil du zu fett wirst. <lacht> es ist richtig.
0: Ja. <lacht>
1: uh. Ja, ja. Ja. Aber dafür wird die Zeit dann stehen bleiben.
0: Ja. Du wärst halt... <lacht> du wärst halt... Sehr fett.
1: Muss man sich überlegen, ne? Entweder super fett. <lacht> aber dafür vergeht die Zeit nicht mehr. Oder lieber sportlich und fit. Aber dafür ist, bist du schnell, tot. Auch schnell <lacht> vorbei.
0: <lacht> ja, ja, und in diesem Sinne. In diesem
1: Sinne abschalten. Abschalten. <lacht> oh nee. Ja, das ist ja nur mal schön, was passiert am Ende. Ja. <lacht> Wundervoll. <lacht> schnell. Schnell,
0: <lacht> schnell tun. Fährt dann ewig schlecht.
1: Ewig schlecht. Ja, ist, ja. Also, haben wir auch doch. Ja, schwere Entscheidung. Das ist <lacht> Ach, ist das wieder schlecht? Sehr, sehr schlecht. Ja, aber du drin. hast du doch gesagt, ja, gut, aber eine nicht existierende Zielgruppe und daran noch vorbei. Ja, das ist doch perfekt. Aber <lacht> oh, ich kann nicht Ja, so aber es ist doch wahr. Ja, guck dir mal die Zahlen an. <lacht> guck dir mal die Zahlen an. Zahlen lügen nie. Ja, dafür habe ich dir den Pullover Und die geschenkt. drei Hörer, die das du da du siehst,
0: dann bin ich mit drei <lacht> Devices.
1: <lacht> nee, nee. Dafür habe ich den Pullover jetzt hier, damit ja. du mal auf Werbung machst. Ja, ja, und jetzt zum ja. Glück steht er doch im Auto drauf. steht er Auto auch drauf und dann mal einer was hört. Klicken, sieht. Und Blick. selbst wenn
0: ihr euch nicht anhört, einfach drauf klicken und Ton aus. Ton aus, <lacht> du mal, lass im Hintergrund laufen. So, ja. Mit allen Devices. Mit allen Devices. Wenn ihr uns mögt. Wenn, und Wenn nicht, trotzdem laufen lassen. Einfach laufen lassen. <lacht> Oder laufen lassen und direkt wieder abschalten. <lacht> ja, Wie erzählt das? Weiß ich nicht. Ist ich weiß ja. nicht, ob man da eine bestimmte Anzahl rein Also
1: dann macht man ein paar Sekunden auf jeden Fall. Ja,
0: und in diesem Sinne... Wir äh, bieten euch dann demnächst auf unserer Website auch ein automatisiertes Skript ja, ja, das <lacht> immer sonntags muss, ja, das, Ding anmacht. das Ding für euch anmacht und nach 30 Sekunden wieder abschaltet. Ja,
1: wunderbar. Ja. Dann würde ich sagen, äh, ich habe eine Aufgabe, während du Urlaub bist. Ja. Skripting. Mhm. Besser abschalten müssen. Abschalten, Also wer jetzt noch da ist, Jetzt ist spätestens ja. der Zeitpunkt zum, zum Abschalten. Aber ist ja eh oder?
0: <lacht> richtig.
1: Die machen sowieso alle spätestens, bin ja. diese Musik vorbei. Ja, ich glaube, das Geilste ja. an dem ganzen Podcast ist das Intro. <lacht> Und dann Logo. Ja, schön. Ja, dann, äh, ja. Abschalten dieser... In dieser Sinne... In dieser Sinne. Ausschalten.